0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa e a verdade é que não estamos juntos, é verdade, tal como estivemos no ano passado, ainda assim há modas que não se deixam de esquecer, entre elas aqui o bow tie, não é portanto o Papillon, e que este ano tenho o prazer de ser seguido, marcar aqui a tendência pelo doutor José R.B. Castro, que também nos presentei com o Papillon. <risos> Bem-vindo, Dr. José uh, Ribeiro Castro. Obrigado por mais um ano. Cá estar.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vai ser um programa excepcional, que vai dar na mídia internacional, certamente.
0: <risos> Bom, vamos, vamos ver. Isso, isso tudo depende. Pelo menos pela comunidade de, comunidade de portugueses, uh, tem estado a crescer uh, a nível de seguidores lá fora. Uh, portanto, um bem haja um abraço para todas as nossas comunidades lusófonas uh, que por nos ouvem. É. João Estreio Vieira, tu que estás cá uh, desde o segundo ano? É verdade, já sou já um
2: sou repetente nestas andanças. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme, conforme a altura de dia em que nos estejam a ver. E obrigado, Cláudio, mais uma vez por me teres convidado a mim e, e por teres convidado a Comunidade Cultura e Arte a marcar aqui a presença. Muito obrigado.
0: Sim, obrigado eu também por, por estares. Essa frase também foi repetida num episódio pelo próprio Dr. José Berri Castro, uh, numa, numa grande referência à rádio. Um, e era esta, esta questão também de a tropa do costume, como, como poderemos dizer assim, estar aqui em permanência. Acho que é bom porque permite-nos fazer uma leitura uh, comparativa eu gosto muito de estudos comparatistas e, portanto, podemos olhar para o passado e dizermos bom, fizemos assim e agora continua a assar. portanto, já tínhamos previsto no ano passado que poderia ser assim, é etc, etc. Portanto, assim é. E, uh, Jana Maral Dias, uh,
3: grande amiga, obrigado por estares aqui hoje também. Gosto, Cláudia. Obrigada pelo convite. Desculpem lá a minha rouquidão, mas mesmo à distância eu posso-vos garantir que não é convite, por isso <risos> são todos tranquilos. É mesmo malarismo.
0: Isso é uma coisa, é uma pergunta que hoje qualquer pessoa que espirre ou que fique, ou que tenha assim qualquer sintoma uh, tem que logo prevenir, não é? Sobre
3: Imagina eu que o meu instrumento de trabalho é a voz, por isso passei, tenho passado os últimos dias a explicar que não é Covid.
0: Exato. <risos> piada. E... Sim, é verdade. E portanto há questões que também nunca mudam e portanto cá estou eu aqui Abri uma vez mais a garrafa, portanto, para dar as boas-vindas a 2021 e que nós já estamos tão fartos de 2020, portanto, acho que ninguém quer ficar preso este ano e, enfim, já se multiplicam todas as coisas. Olé! Entendeu? E, portanto...
1: Vê se você que é um homem experimentado
0: não mais um computador não mais um computador não, 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 não. Isso não, isso não pode não, senão isto a ferramenta de trabalho, vai-se toda portanto, aqui está uh, proponho a todos um brinde e, portanto, copos ao alto é. o homem da cultura da cultura e da arte não tem
2: eu peço imensa desculpa falhei completamente, não tenho aqui nada sequer à mão para disfarçar
0: o homem, o homem que vive em Palmela uh, Pinhal Novo é verdade, portanto, é verdade, porque... é verdade. Portanto, um brinde a todos e, portanto, um bom ano 2021. Boa. Que sejam um um a todos bom para todos vocês e que venham mais episódios, obviamente. É isso, igualmente. Bom ano a todos. E que estejamos cá no próximo ano também. Exato. Portanto, que a tropa, a tropa do costume cá esteja. Ora, este é certamente um dos episódios mais esperados de todos os anos e, portanto. Esse é ponto assim o fazer e vocês, ouvintes, foram chamados uma vez mais à coação para falarmos sobre aquilo que é o galardão esperado sempre, leia-se a personalidade política internacional e a personalidade política nacional. Este ano, como no próximo ano, no início de janeiro, vamos ter as eleições para as princiais, decidi fazer aqui uma sondagem, que enfim, não tem qualquer tipo de critério científico, mas vale, vale pela piada e vale também pela parte de nós analisarmos a mesma aqui. E vamos começar a uh, fazer ao contrário, portanto, se das outras vezes uh, comece sempre por uh, fazer as vossas, entregá lo ao galardão, vamos ler os vossos comentários que vocês deixaram, portanto, interessantes e agradeço imenso e podemos também discutir aqui alguns. E, portanto, começamos pelo primeiro que diz, uh, portanto, comentários, sugestões a deixar ao podcast Conversa. Para já, nada a dizer. Corrupção em Portugal. Eu já tenho um episódio a falar sobre a corrupção, com o João Paulo Batalha, portanto é uma questão de rever, neste caso, esse episódio. Outro comentário, achei interessantíssimo, dos expulso dos poderes presenciais, sugiro que uses mais vezes esta dinâmica de partilha de conhecimentos nas redes sociais. Isto, de facto, tem sido uma questão que há as presenciais americanas em que têm estado a produzir esse tipo de conteúdo e agora estão elencados os 24 que o Presidente da República tem, portanto... Dica-se muito a ideia de que o Presidente da República nada faz em Portugal, ou pouco poder assim o tem. Um, não é verdade. Tem bastante poder, por como aquilo já temos estado a fazer, um, no, ranking, no ranking na, na Europa, um, ocupa uma posição de meia tabela. Portanto, um, não é assim tão mal quanto muitos querem pintar. Episódios não passarem dos 45 minutos. Bem, isso depende muito das temáticas. Este episódio certamente passará aos 45 minutos. Os outros todos passaram. Uh, falar mais sobre ideologias obviamente se é necessário fazer este trabalho seria interessante fazer uma sessão de perguntas e respostas no Instagram e continuar com a Academia de Política até agora o este trabalho continua assim as perguntas e respostas é um espaço que foi inaugurado no fim de semana passado portanto, nós estamos hoje a gravar na noite de 22 de dezembro em que vocês fazem perguntas eu dou-vos as respostas e portanto permite esta, esta questão também de maior proximidade para convosco portanto já está a ser aplicado obrigado pelo comentário também Gostaria que fizessem um, um podcast tipo política para totós, aquelas é noções básicas de política contada quase a crianças, para melhor entendimento. Isso é o objetivo da Academia Política, que vai arrancar finalmente em janeiro. Portanto, digo isto finalmente porque é uma questão que já está há muito tempo para ser uh, falada, uh, só que por questões de trabalho, por todas as mais outras variantes, não é possível de o fazer. Mas agora vai em janeiro, uh, depois das presenciais estar tudo passado, já, se, já será possível ter então a Academia Política. Todas as semanas, ou uma vez por mês, um podcast com bons livros que leste no passado e que recomendas, focado mais na política nas outras leituras, também ficção, história, etc. Portanto, João, tu também se quiseres ir alimentando esta lista com sugestões, acho que a Comunidade Cultural e Arte pode fazer aqui um bom trabalho, certamente. Hum, falar sobre a teoria por detrás das ideologias, obviamente que isto é algo a falar, hum, contação um trabalho, imparcialidade, cinco estrelas... Hum, enfim, destacar aqui também alguns, para também não ler aqui tantos para, para não, não massacrar assim tanto este episódio, continuar com o empenho que tem tido no podcast, procurar sempre melhorar, e isso não passa despercebido. Penso que deveria-se ter entrevistado os militares não conhecidos de alguns partidos, pois constantes ideias, portanto sim, poderá ser uma questão também a ver-se. Um, é este um trabalho que continua com este nível de desempenho, seriedade e imparcialidade, para que possa chegar ao maior número possível de portugueses. E depois temos aqui alguém que fez um comentário interessante, com o é que é, queremos o André Ventura na cadeira quente. E, caros ouvintes, posso-vos dar aqui notícia de primeira mão. André Ventura aceitou vir ao podcast Conversa. Portanto, três convites feitos e, finalmente, uh, aceita o, o desafio. Uh, Mudou-se também a equipa de, de, de comunicação por parte do, do Chega. Portanto, e, uh, esta diretora de comunicação uh, já se o fez. O convite é feito, obviamente, se tendo em conta que André Ventura é candidato presencial e, portanto, eu faço sempre o convite a todos os candidatos para que todos possam aqui visto e vocês colocarem as perguntas como vocês têm estado a fazer aos demais candidatos. Um, qual a literacia política do eleitorado visto em grande plano? E, Joana, isto era uma coisa que eu queria falar contigo também, lance do desafio aqui em podcast, que é fazermos uma radiografia Uh, portanto, eu faria uma radiografia daquilo que é a literacia dos deputados que estão eleitos no Parlamento, mas, mas, da sua parte, uh, sugeri que fizéssemos uma... ou traçar um perfil político, do ponto de vista uh, da psicologia, uh, dos principais líderes parlamentares.
3: Estás-me a sugerir fazer isso hoje?
0: Não, não, não é hoje. Fazemos. <risos> Para, 2020. Para 2020 fazermos uma série de episódios assim. Sim,
3: ótimo podemos fazer essa experiência ver como é que corre, ver se não vamos presos
0: <risos> isso, isso também, também poderia ser pode, bem, bem nos pode calhar algum, algum tipo de caixa nesse sentido um, sei que não é fácil mas gostaria que abordasses mais a política da União Europeia, as aplicações que tem em Portugal convidar o Camilo Lourenço pela sua crónica diária Cor do Dinheiro. o Camilo Lourenço houve alguns de vocês que já fizeram até contactos com ele uh, para me convidar para lá, portanto não sei, ainda não tive qualquer tipo de, de resposta quando as entrevistas, uh, estas não, esta não vale a pena, uh, porque era a questão de, das perguntas, as perguntas aparecem, uh, eu não tenho problema nenhum que as perguntas sejam públicas, a gente veja quais são as perguntas que eu vou fazer, portanto, nada, nada mais por aí. Investir num design mais apelativo nas publicações do Instagram, enfim, há aqui muitas coisas, e para terminarmos, só que em jeito de brincadeira, houve quem tivesse escrito descodificar Jorge Jesus. Uh, eu acho que uh, os três benfiquistas que estão aqui presentes. Um, não conseguem descodificar Jorge Jesus. Não sei se a portista Joana Amaral Dias, no âmbito da psicologia, conseguirá fazer a melhor tarefa do que nós
3: nesse, nesse, claro, nesse parte é, Mas que as coisas estão complicadas para o Benfica estão.
2: Calma, calma. Não estão nada, não tô nada, calma. É calma.
3: Vamos ver. Muito Muito bom, estamos
2: a... ah, para 2021. Exatamente. Já apontámos. <risos>
0: Vamos ver, vamos ver, o Sporting este ano parece que, parece que o Leão acordou, não
3: é? Uh, isso é porque nós estamos a gravar antes do Natal. <risos> <risos> então, <risos>
0: até, até ao momento, até, até à data, o estatísticas, os factos...
3: O leão, toda a gente sabe que o Leão adormece depois do Natal, não é?
0: Pois, é pois. Que costumam ser muitas vezes campeões de inverno, isso é verdade. É verdade. Vamos então ao, ao Galardão... E, portanto, quais é que foram as opções que vocês tinham aqui para escolher? Vocês tinham uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito opções, e, portanto, tinham Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, é a primeira vez que está em podcast, porque só este ano é que entrou como Presidente da Comissão Europeia, Jair Bolsonaro, Xi Jinping, Vladimir Putin e Angela Merkel. Ora, vamos começar do mais pequeno, ninguém votou na Angela... Uh, peço desculpa... Uh, do mais pequeno, então, é Jair Bolsonaro, que teve 0,8% dos votos. Jair Bolsonaro que já venceu este galardão no ano em que foi eleito, curiosamente. Um, Xi Jinping tem 1,5% dos votos. Depois temos, a uh, um patamar acima, Emmanuel Macron com 6,1% dos votos. Angela Merkel com 9,8% dos votos. Ursula von der Leyen com 18,9% dos votos. E agora resta saber quem é que leva o galardão, se é Donald Trump ou se é Joe Biden. E quem teve 30,3% dos votos foi Donald Trump, e portanto Joe Biden teve 32,6% dos votos. Meus senhores, minha senhora, comentários. Acham, acham Alô, que vai. é justo este, este entrega do galardão?
3: ao Cláudio essa votação Biden-Trump estava quase tão reunido como na realidade. Na Sim. verdade, na verdade é uma competição que ainda não terminou. Terminou oficialmente, do ponto de vista da, da contagem, ou está a terminar, mas um, um, o Trump promete continuar por aí, portanto.
0: Sim. O Trump é a sua antorraja. Sim, claro. meninos.
1: Bom, então agora, então, bom, eu, eu creio que não é muito difícil de compreender porque é que eh, o público se orientou eh, para uma escolha entre os dois. Foi, de facto, a escolha que, que dominou a atenção do, do mundo e durante algumas semanas, mesmo depois das eleições, ainda dominou. Creio que hoje já se pegou um bocadinho, ainda que os mais trampistas continuem para uma eleição que era decisiva, não só para os Estados Unidos, mas também para a, política, para a política internacional. Devo dizer que Trump Trump não, mas os resultados surpreenderam porque houve uma grande estratégia democrática e era levar o maior número de gente a votar, portanto acreditava que se conseguisse levar mais gente a votar, ganharia e isso de facto foi o que aconteceu. Portanto, houve uma um aumento extraordinário da fluência de votos, também contestado pelos adeptos de Trump, uh, um voto por correspondência, mas, na realidade, a votação tem sido mais que verificada e reverificada desde o próprio dia da, da, da eleição. Mas houve, de facto, uma votação extraordinária, não só de, de Biden, 75 milhões de votos, ou, ou coisa que o Biden, uhum. e Trump também bateu esse recorde. O próprio recorde. Portanto, o segundo classificado também bateu o recorte histórico de, de eleição de um presidente eh, nas eleições americanas. Que é, de facto, um facto notável do grau de mobilização de, de, democrática do povo americano, nesse aspecto, um sinal positivo. E significa que aquilo que eu receava é que uh, Trump provocasse uma ilusão brutal no, no, no score uh, republicano, ou mesmo senadores durante a campanha manifestaram essa preocupação de que uh, pudesse prejudicar os seus resultados nas eleições senatoriais. Isso não aconteceu. E os republicanos subiram na Câmara dos Representantes uh, e mantêm, por enquanto, ainda a liderança do Senado à, à espera da eleição que vai ser repetida na Georgia agora uh, em janeiro. Uh, também tenho curiosidade para ver o que é que este esticar de corda Uh, interminável, Trump, para além do vazelável, como é que vai afetar a eleição da Georgia? Se, se, se os republicanos estão punidos, portanto perdem os dois lugares, uh, ou, ou pelo menos mantêm um, e assim podem manter uh, a liderança, uh, enfim, é, uma, é uma dúvida que continua, enquanto este braço de ferro, sem, sem o menor sentido, sobre o resultado eleitoral, e coisas absolutamente uh, inimagináveis, como outro dia uma, uma reunião na Casa Branca foi relatada, em que se terá equacionado a decretar a lei marcial para fazer repetir as eleições novamente Estado. Eu, eu espero que isto seja um feito né? não se passe eh, eh, na sala oval da Casa Branca coisa eh, disto. Mas é dá conta de como eh, não só os, os factos são loucos como, algumas notícias continuam também a dar uh, sinais uh, muito negativos. Agora, o que se passou nos Estados Unidos é um sinal de grande vitalidade das instituições, uh, incluindo na própria noite eleitoral, quando tiram do bar o presidente que estava a dizer falsidade. É muito grave que aconteça um presidente uh, dos Estados Unidos que ele, a se tenha de... News. Depois, que ele se tenha deixado chegar a este ponto já tinha sido uh, cortado no, no Twitter e não sei se também noutras redes sociais, uh, portanto, que é uma coisa extrema e, mas, enfim, uh, que as pessoas foram aceitando porque as posições dele eram bastante desrazoáveis e na própria noite eleitoral numa conferência de imprensa uh, perante os sucesso que eu está a dizer uh, três, três divisões meias se tiram no bar, é uma coisa uh, inimaginável que aconteça, mas, por outro lado, significa que as instituições e as televisões são também instituições que eh, uh, é? têm capacidade de reagir numa circunstância crítica, e, 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 e o próprio procurador-geral, as instituições americanas têm, têm o Supremo Tribunal, tanto se especulou, eh, portanto as instituições americanas mostraram, como agora se diz, uma grande resiliência eh, às circunstâncias extremamente desafiantes.
0: Exatamente. O que isso já provocou foi: hoje tive, hoje vi imagens do, do, do enfim, comícios do, dos republicanos, em que o slogan da criatura é Vote Earlier portanto, votem mais cedo. Portanto, são capazes de ter aprendido alguma lição com, os, com o voto antecipado e o voto por correspondência. Pelo menos a nível de cartazes, já temos republicanos a fazerem esses cartazes e a pedir para as pessoas garantirem já o seu voto. É, isso, foi mais,
2: isso foi mais uma, uma das questões na, nas eleições nos Estados Unidos, que foi a estupefação do presidente Donald Trump com a quantidade de votos antecipados que estavam no sentido dos democratas. Não é? uh, o Donald Trump passou a campanha toda a dizer para irem votar nas urnas, ou seja, para não fazerem o voto antecipado, e era óbvio que a grande maioria do eleitorado, uh, aliás, dos votos antecipados eram do Eleitorado Democrata. Um, para evitar confusões para o estado, da, o estado das coisas por assim dizer não era o mais propício uh, muita gente ir votar e sabia-se de antemão que os muitos desses votos antecipados eram do, dos democratas eu acho que é uma grande prova de vitalidade das instituições como o José Ribeiro Carso disse aqui um, e a, o eleitorado democrata já sabia a priori que o segredo estaria em ir votar e ir buscar muitos votos Há muita gente que não tem o hábito de, de votar, digamos assim, ah, nomeadamente a minorias, eh, que também foram muito, muito objeto de, de acontecimentos este ano, digamos assim, ah, mas acho que foi uma grande prova de vitalidade a, das pessoas nos Estados Unidos da América, que levaram a, às maiores votações de sempre, quer do candidato mais votado quer do candidato vencido quer também do candidato democrata e republicano foram os mais votados de sempre da, das histórias das eleições dos Estados Unidos eu em contraciclo votei no entanto em Xi Jinping como, como figura do ano e queria aqui apenas dar uma, uma palavra sobre isso porque o Jair Ibericastro já, já aflorou alguns dos pontos que eu, que eu ia referir nomeadamente também os órgãos de comunicação social que mostraram não sei se a abordagem foi a mais correta em alguns dos pontos, simplesmente cortar, cortar a palavra ao Presidente ou outros que tiveram uma abordagem que eu acho uh, ainda mais acertada que foi deixar o Presidente acabar uh, e depois contrapor com factos uh, tudo aquilo que ele estava a dizer que me parece mais a função do jornalista do que simplesmente cortar a palavra. Temos de saber lidar com, com o que é dito mas é difícil lidar com, com Donald Trump e com fake news, portanto também não não sei qual é a abordagem mais correta, nomeadamente agora também temos o Twitter que censura, passou este ano a censurar uh, tweets uh, que se considerassem fake news, portanto, uh, desde que provado, obviamente. Uh, não sei qual é a abordagem mais correta, creio que o contraponto será sempre mais correto do que simplesmente a censura. Uh, queria dar uma palavrinha sobre o Xi Jinping. Uh, contra todas as probabilidades, uh, a China uh, ainda... Um, mas jurou o seu poder sobre sobre o mundo ocidental este ano uh, Tivemos a Covid-19 uh, Que começou teoricamente, não se sabe bem já Todos os dias se descobrem factos novos sobre a Covid-19 Mas em ano um, Partiu daí uma das maiores pandemias à face mundial desde sempre um, Mas mesmo assim uh, Quando as coisas começaram a a engrenar, digamos assim, para a resolução da coisa, a China estava lá uh, para dar soluções também uh, e foi das primeiras a se correr com consciência, com profissionais de saúde e com materiais, que é uma potência em todos os níveis, a China. Um, e acabou por, por ser a solução também para muitos países e a China obviamente não dá ponto sem nó e acabou por, por usar essa essa sua faceta humanitária para, para, para conseguir relações que estavam um pouco adormecidas e para aproveitar o adormecimento, lá está, de um Donald Trump que não soube lidar com esta Covid-19, que eu acho que foi uma das grandes razões para a sua derrota também, não só, mas também. Um, e a China estava lá, sobretudo com, com a, a proteção de provas a, a nível da OMS não, não, esque, não nos esqueçamos do tweet, de, do tweet e das palavras de Donald Trump a dizer que ia sair da OMS numa altura em que todos os países necessitavam mais dos Estados Unidos com força e com liderança a China disse presente portanto, nesse aspecto, não dando ponto ser não, obviamente, mas uh, estava lá um, e foi maioritando meio o, seu, o seu poder à face mundial
0: Muito bem, Joana, queres fazer mais Esse um bom, comentário? Bom.
2: Isto
1: é mesmo uma imagem democrática cristã, aqui entre dois dois anjinhos.
2: <risos> Poxa,
0: tão bom.
4: É é
2: Muito bom
0: mesmo. Muito bem. Muito bem, João, obrigado pelo, pela tua questão. Uh, Joana, queres fazer aqui mais alguma leitura ou passamos já para o Nacional?
3: Relativamente às eleições americanas que são um acontecimento político, não sei qual delas, em qual votaria no Biden ou no Trump, não é? porque 2020 não aconteceu só nas eleições, não é? 2020 foi muito marcado por Trump, sem dúvida alguma. Mas de, de qualquer maneira queria dizer que é, é, estas eleições nós estamos a, estamos a eleger, ou o mundo elege, a time elege, por aí fora o Biden como figura de 2020, não sabemos se ele vai ser figura do ano em 2021, e, e se Trump não será uma figura competidora, eu acho que a, a, a questão dessa rivalidade mantém-se. Entramos em 2021, com essa rivalidade acesa, independentemente agora do que acontece na Geórgia, por aí fora, é evidente que Biden tem tarefas difíceis, hercúleas pela frente, não é? De, União do Partido Democrata, tem feito algumas escolhas para já que são muito polémicas, estou a pensar na Secretaria de Defesa, as pessoas muito polémicas mesmo para algum do seu eleitorado, e Trump tem um eleitorado que pode, não digo que não, esmorecer parcialmente, mas que tem uma cola, que tem um cimento muito forte, não é? que já vinha de trás e que em parte certamente se manterá. Portanto, eu acho que a questão da figura política do ano 2020 também é um pouco quem é que se manterá como figura do ano em 2021, porque é óbvio, eu compreendo, até do ponto de vista humano ou psicológico, se quiseres, Cláudio, eu compreendo uhum. o alívio que muitas pessoas sentiram a ver o Trump a ser arredado. Da, da cadeira de poder na Casa Branca, compreendo até a alegria que muitas pessoas sentiram ao ver o Biden e a Kamala Harris, mas é, é preciso compreender que uh, o Biden não vai ser um presidente fofinho, não é? uh, nem vai ser... Uh, uh, eu penso que o mundo já passou uma certa desilusão uh, final, uma estocada final, com o Obama a uh, esse respeito. Uhum uma certa idealização de alguma figura na presidência norte-americana que possa de alguma maneira reverter um astro histórico dos Estados Unidos como potência mundial, estou certa que não será o Biden a fazer essa diferença não é portanto vamos ver como é que corre não acho que sejam favas contadas acho que ainda é muito cedo para eleger o Biden como figura do ano 2020 porque ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, digamos, e, e o Sim. caminho é muito fraco, o caminho está muito minado, tem, tem muitos alçapões, e portanto vamos ver, até por estas, por estas questões da China, como estávamos aqui a conversar, e por muitas outras, o caminho de facto pela, pela pandemia, enfim, e, pois eu também não, embora, como vocês devem imaginar, a minha simpatia política por Trump é zero, mas também não gosto muito, não simpatizo muito com uma forma muito manicaísta, muito preto e branco de ver o mundo, não é? Por exemplo, relativamente à vacina, ainda agora muitos cientistas vieram agradecer ao Trump o investimento brutal que ele fez na vacina e na investigação para a vacina, portanto a gestão da pandemia do Trump foi, no mínimo, sui generis, para não dizer outra coisa, um, mas também teve outros aspectos que foram importantes para, para os americanos e lá está, o seu eleitorado não, não o vai esquecer não é? então, portanto vamos ver não é, não é tranquilamente que eu digo que o Biden é uma figura do ano 2020 não, acho que ele não, não tem provas dadas para além obviamente do resultado eleitoral que é muito expressivo, a democracia sabe, está mostrou uma prova de vitalidade e de energia assinalável sem dúvida, mas acho que ainda falta aqui muita coisa para o
0: Sim, porque vamos ver uma coisa, isto, este prémio, este galardão, não é uh, por, por simpatia ou por acharmos claro. que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Uh, este, este é o terceiro prémio que o podcast entrega. Não, estes, estes galardões não existiam em 2017, passaram a existir em 2018. Em 2018 foi para Jair Bolsonaro e para Marcelo Bouto de Sousa. Uh, o ano passado entregámos à Greta Thunberg, e nós perguntamos hoje em dia, onde é que está a Greta. Tivemos claro. aí os pequenos, uh, aparece, 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 mas já não é Está confinada, mesma. está confinada, claro. Sim, sim, mas já não é aquela coisa que, que nos uh, bombardeava o, o ano passado. E apesar de nós aqui, de uma forma geral, uh, não morremos de amores por Greta, a uh, no se de acharmos que ela é espetacular e a última, a oitava maravilha do mundo concordámos todos que uh, era uma pessoa que tinha marcado aquele ano, e portanto o Jair Bolsonaro também, quando as pessoas votaram em Jair Bolsonaro também, não, não acredito que tenha sido por serem todos de Jair Bolsonaro, mas foi quem marcou aquele ano, porque foi quem ganhou as eleições um, que muita gente duvidava que assim fosse.
3: Porque daí é mesmo isso, essa minha ambivalência vem daí. Eu acho que, apesar de tudo, Trump marcou mais o ano de 2020 do que Biden, não é? Sim,
0: porque pois Biden apenas é... ganha, ganha as eleições. Está... O Trump tem pois toda a gestão é... da pandemia, não é? Como eu digo, a gestão sei... do Black Lives Matter, enfim.
3: Se a vida lhe correr bem, Biden marcará 2021. Se as coisas lhe correrem bem, algo que ainda estamos para ver ainda está por apurar.
0: Exatamente. Bom, vamos então para o galardão da política nacional onde eu coloco sempre Presidente da República, Primeiro ministro e, portanto, todos os líderes uh, partidários. Eu, todavia, este ano tive que abrir umas duas sessões uh, para Marta Temido e também para uh, Graça Freitas, da Direção-Geral uh, de Saúde, porque, enfim, foram, do, foram duas figuras que nos entraram mais vezes casa adentro e, portanto, obviamente que tinham que estar nesta corrida também. E, portanto, Mas não se gaste
3: a abrir essa sessão para o Dr. Compota, não
0: já, foi, já chegou tarde.
3: Eu saio. Estou
0: a brincar, só a Sim, sim, sim. A criatura dele já chegou fora de tempo. Uh, lá está, uma compota sem conservantes.
3: Chegou fora de tempo, mas olha com as compotas aguentam
0: muito tempo. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu, eu todos os anos faço compotas, por acaso. Uh, sem aditivos E portanto... e Tenho, tenho compotas já, já há algum tempo e ainda estão, ainda estão boas. Uh, então podes
3: este ano.
0: é um, um forte candidato. Acho que sim. acho que sim. Vamos, vamos fazer isso. Ora bem, vamos então começar de mais baixo. Portanto, figura política nacional, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, 0,8% dos votos. Depois temos Francisco Rodrigues Santos, líder do CDS-PP, com 1,5% dos votos. Rui Rio, líder do PSD, com 3% dos votos. Um, depois temos Marcelo Rebelo de Souza, que tinha ganho sempre este galardão, recebe apenas 4,5% dos votos. Depois temos António Costa com 7,6% dos votos. Graça Freitas com 9,1% dos votos. Marta Temido com 2,1% dos votos. Em segundo lugar fica André Ventura com 25,8%. E em primeiro lugar, João Contra Figueiredo com 26,5% dos votos. Comentários?
3: Não é. Bom, primeiro comentário: que não é uma sondagem com um resultado muito típico. <risos>
0: não,
3: eu, não, não,
0: não, não estamos a falar da sondagem para as presenciais, estamos a falar de. Aqui do garoto. Do, do, política...
3: Eu não queria dizer sondagem, tens razão, desculpa. Uma votação com um resultado muito típico, não é? O, o Coutinho Figueiredo ser o primeiro, não é? Que figura política do ano, não sei.
2: Eu acho que, que que essas votações andaram a circular por blogs de, controlados pela iniciativa liberal para termos este, este resultado fantástico, um, pode, é o único. Pode se votar, pode se votar. É, é deve ser o único polo em que alguém da iniciativa liberal aparece à frente. De Facto não não parece que tenha sido a figura do André um, aceito a figura da André Aventura, apesar de não simpatizar com com o seu estilo com a sua ideologia e com a figura em si, uh, mas é uma pessoa que esteve sempre recorrentemente uh, nos meios de comunicação, procurou-os também, obviamente, uh, mas que é uma pessoa que tem tido uma ascensão política e... notável, não, não, há, não, há grande, não há grande coisa a dizer, uh, sabe conquistar o eleitorado, uh, lá está, apesar de não simpatizar com a pessoa, mas para mim a figura do bando foi, sem dúvida, a Marta Temido, Ministério da Saúde, que no meio de uma no meio de uma grave crise sanitária de saúde pública, soube sempre ter uma palavra de uma palavra serena, soube sempre manter manter a calma e, e até há uma semana uma semana e, e, e pouco atrás em que se emocionou numa numa conferência de imprensa. Porque, as pessoas no Instituto Ricardo Jorge, onde as, pessoa, as pessoas emocionam-se também. Mas uma palavra especial para a Marta Temido, que me pareceu uma pessoa muito serena, muito competente também. Um, e foi a minha votação para, para a figura do ano. Em relação às outras, às outras votações, surpreende-me se calhar a António a Costa, tão baixo. A queda de Marcelo não me, não me surpreende. Uh, acho que tem vindo a ser paulatinamente normalizada a queda de Marcelo para... Na, na opinião pública, sinceramente, acho que há um, um certo desgaste, mas também Marcelo não, não teve, e bem, sobre os holofotos como costuma estar e costuma, costuma sempre se mais à vontade. Acho que não foi, não foi um ano de Marcelo, foi mais um ano de, de António Costa e de Marta Temido, creio eu. Um, em relação a Catarina Martins, também nada a dizer. O que me surpreende é estar abaixo do Francisco Rodrigues dos Santos, que me perdoa. Algum, sim, algum, sim, algum simpatizante do Francisco mas parece uma figura política bastante irrelevante atualmente uh, em Portugal e que lembramos há, há uns tempos atrás o confronto com o Lio que uh, um político assume-se não me parece que, que o Francisco Rodrigues dos Santos tenha a capacidade política uh, como demonstrou nesse momento porque baixou a cabeça e o político não deve nunca baixar a cabeça um político deve, deve ir com uma mensagem clara, deve ir com soluções também e deve estar preparado para, para fazer valer o seu ponto de vista. Francisco Rodrigues dos Santos não me parece nada disso, uh, muito menos para liderar um partido histórico como o CDS-PP, uh, um partido que a nossa democracia precisa, uh, não parece a pessoa indicada para o fazer. Mas uma palavra final, Marta Temido, sem dúvida a minha figura do ano. Pela, pela mensagem, pelo tom, pela serenidade e por ter uh, ter feito um trabalho que eu acho apreciável no meio desta crise que, que ainda atravessamos.
0: Bem, eu aqui concordo, concordo com, tu, com aquilo que tu dizes, uh, João, uh, em pleno. Uh, todavia, acho que também o João Contra Figueiredo assumiu uma postura uh, como líder da oposição, sobretudo à questão toda dos, uh, um, dos estados de emergência e o demais. Portanto, acho que dentro do Parlamento foi quem mais fez a uh, oposição ao governo e é a própria Instituição Liberal Capitulou muito isso a nível de própria campanha interna uh, nessa parte. Continuo a dizer, aquilo que já disse muitas vezes em, em, em episódios, que é, acho é excessivo uh, esta ideia da iniciativa liberal, um, o fundamentalismo que tem contra o socialismo, contra o comunismo. Acho que uh, só estar a falar mal e só estar no bota abaixo e não ser capaz de trazer outro tipo de, de soluções também não me parece muito bem. Apesar de no início terem vindo sempre com a ideia de ah, mas vejam nos países liberais como é que está a acontecer a gestão da pandemia, etc, etc, estão se a conseguir fazer, são esses países que agora estão também a entrar em colapso uh, na gestão da, da, da própria pandemia.
2: Acho que é, desculpem, desculpem estar a tomar este tempo que eu vou já passar a palavra, mas acho que a iniciativa liberal é uma descoberta política no nosso país pelo, pelos personagens que têm à frente. Não digo personagens sentam pejorativos João Coutinho, e Figueiredo, mas sobretudo Carlos Guimarães Pinto parecem pessoas bastante inteligentes, uh, mas era um, era um discurso político que, que fazia falta. Uh, em termos de contraponto político no nosso país e uh, eu acho que acho que têm mais a ganhar se, se abdicarem desse discurso anticomunista, antissocialista uh, e se focarem mais na sua própria mensagem política, que eu acho que é muito válida uh, na democracia
0: porque
3: vai cansando eu, eu, eu deixo do, do João, posso ou Cláudio? Porta, claro porque eu, eu por acaso tenho, teria dificuldade em votar aqui, porque para mim a figura política do ano em Portugal é a fragmentação política. O fenómeno político, digamos assim, é, o acontecimento político, para mim, em 2020, é a fragmentação política. De facto, esta. O, o, repara, nós estamos aqui hoje a falar, em dezembro de 2020, do Coutinho Figueiredo, do André Ventura, não é? Podíamos falar de outras figuras que marcaram politicamente o ano, até da Joacine, não é? Mas o facto de haver esta, este leque, não é? Uh, ver esta diversidade é novo é inédito é inaudito de facto no espectro político português marca uma diferença well,
0: uh, falámos
3: dela assim. de... esta ela concretizou-se não é assim ela ganhou forma ela ganhou colorido exprimiu se manifestou se uh, tem outra intensidade não é as pessoas percebem hoje ganhou forma Hoje quando se fala desta diversidade as pessoas, o eleitor comum e até eventualmente menos politizado percebe o que é que se está a falar e de facto é uma coisa que veio para ficar, 2020 confirmou -se o seu enraizamento, 2020 confirmou que efetivamente esta diversidade tem, tem chão, tem, tem espaço para se expandir, eventualmente até se pode expandir mais. Uh, e que há, como o João estava a dizer, havia espaço para estes discursos, havia espaço para outras narrativas políticas. Uh, quando se fala do André Ventura, do João Contre Figueiredo, etc., havia de facto esses vazios uh, que estes, estes novos protagonistas vieram ocupar. Um, e por isso eu acho que esta e, isso agora vai ter uh, consequências, nós já uh, vimos de algum modo o primeiro capítulo nós temos ao primeiro capítulo uh, desse, desse acontecimento que agora se vai desenrolar uh, com os presidenciais e depois com o novo ciclo que se vai abrir com as autárquicas e por aí fora
0: Muito bem, doutor Ramon
1: Castro uh, Eu creio que a votação uh, é compreensível porque no fundo não representa obviamente o país, mas no público do podcast um, significa que escolheram fenómenos políticos novos. Não é? Portanto, os dois protagonistas dos, dos, de, dos, de, dos fenómenos políticos novos são os premiados e com a distinção da Il, frente ao Chega, que eu creio que também é compreensível, pensando no que é o, também o público do podcast. Concordo com o que já foi dito, e há muitos anos eu não sou eu não não, consigo, não, não sou um liberal, mas respeito muito o pensamento liberal, acho que nós somos herdeiros de, de sucessos ideológicos e políticos do liberalismo, quer no plano político, quer no plano económico, só que o liberalismo mostrou que, para de da altura, não tinha capacidade para responder a problemas sociais, e isso abriu partidos das terceiras vias, ou movimentos das terceiras vias, entre os quais aquilo em é que eu me inscrevo, os personalismos, a democracia cristã, a social-democracia portuguesa, enfim, atenção, a social-democracia... Agora, toda a gente é social-democrata, a Marisa Matias é social-democrata, a Catarina Martins é social-democrata, e tem razão, porque o social-democrata era o partido Lenin, o Lenin era do Partido Social-Democrata operário área russo. Portanto, esse é o tronco histórico de que, de, digamos, do socialismo eh, marxista do final do século XIX, início do século XX, de que depois houve a fratura os comunistas e o socialismo uh, democrático e portanto uh, isso, isso uh, é compreensível mas uh, os liberais em Portugal houve um partido liberal a seguir ao 25 de abril que não, não chegou uh, a mostrar o que é que era foi proibido no 28 de setembro foi um dos incidentes uh, da revolução logo uh, poucos meses depois do 25 de abril foram proibidos dois partidos o Partido Progresso e o Partido Liberal e depois os liberais uh, seguiram uma certa estratégia dos cupos, Portanto, vaziam, uh, iam para o ninho dos outros. Portanto, alojaram-se no PSD e muitos, uh, e uh, alguns no, no CDS também, um ou outro também, porventura, no um Partido Socialista. E eu creio que isso gerava problemas. É? Eu creio que no CDS isso perturbou sempre um pouco. Quer dizer, durante muito tempo era uma questão assumida, o partido era democrata um prata questão, mas tinha clientes, mais conservadoras e, e correntes mais liberais. Portanto, como eu dizia, o liberal era adjetivo, não era substantivo, quer dizer, não era um projeto político diferente, mas era, digamos, uma sensibilidade eh, mais, mais liberal. Eh, mas, no fim, eh, ultimamente, eh, isso manifesta é manifesto, que há correntes no CDS que, eh, conscientemente ou não, trabalham para uma fratura que Mesquita Nunes foi apresentado como candidato presidencial putativo da, da ILE. Ele menos, fez movimentos para ser candidato às eleições presidenciais, um, querendo ter o apoio do partido, o que não aconteceu. Hoje, vem, enfim, há dias vens a saber que o Michel Soikert, que é um, foi deputado pelo Porto, um jovem, é, que foi também presidente da Juventude do TDS, um, é o mandatário nacional do, 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 do manhã. Portanto, não sabemos como é que isto... Mas, enfim, manifestamente há um espaço e eu creio que há uma utilidade política para o sistema que a voz liberal se exprima eh, autonomamente e por si própria e, e para si. Portanto, eu, eu creio eh, isso eh, natural. Quanto ao que o João referiu da, da ministra eh, Marta de eu é um carinho muito Eu acho que a estratégia de comunicação eh, em geral ao longo da pandemia falhou. E acho que expôs a política a, a níveis de desgaste uh, extremamente sérios e perigosos, porque eu creio que as altas instâncias da política devem intervir para resolver problemas que a comunicação corrente uh, não conseguiu resolver. E, uh, enfim, para mim, é inadmissível ver o primeiro-ministro do meu país apresentar aqueles os anúncios do estado de emergência com gráficos e figuras e bonecada, quer dizer, como se fosse uh, um programa da TVI ou, ou não. essa não é a função, não é a forma de comunicar o primeiro-ministro que dá as suas orientações políticas e ponto não está ali a fazer explicada e também creio que esta dupla sistemática da ministra da saúde e da diretora geral de saúde depois uh, às vezes alternando com o secretário de Estado no caso do ministro e na parte final com o diretor geral Santos da Saúde do Torre de Portugal por causa da, da doença da Diretora-Geral, e é um desgaste enorme. Eu acho que seria, sobretudo nesta segunda vaga, ter tido, a partir de certa altura, só estatísticas que é isso, a pessoa e um epidemiologista a explicar tecnicamente as questões e depois talvez a Diretora-Geral explicar aquilo que tivesse mais importância do ponto de vista da, da atuação administrativa do Estado e deixar a Ministra para outro tipo de intervenções, não é? A assim, ciência esteve num desgaste muito grande. Com esse desgaste, não é? que eu acho errado, eu acho uh, errado, e algumas vezes falhou, nomeadamente nesta questão uh, que o Presidente da República chamou a atenção de anunciar ter havido vacinas da gripe para toda a gente, e afinal não havia, isso é uma coisa que não, não, não se faz, não é? isso é um erro gravíssimo, é? uh, portanto, mas que lá está, que é a consequência deste grau de permanente, que aliás. O Presidente da República Mover também. Mas isso faz parte, de, em geral, do seu estilo. Não é? O presidente da República tem que falar cinco vezes por dia e, portanto, é, é sempre muito difícil. Uh, mas eu creio que isso, isso foi motivo. Mas, tendo isso presente, de facto, ela uh, demonstrou uma capacidade para essa intervenção do ponto de vista comunicacional uh, que uh, é de sinalar, uh, talvez mal usada, mas é de sinalar que a teve. E isso talvez importante manter esta sanidade, como disse o João, isso, isso é indiscutível em momentos que são, do ponto de vista pessoal, não tenho mais pequena dúvida, de enorme dureza. está ali a anunciar, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. É uma coisa que tem, obviamente, dureza, por mais profissional que a pessoa, que a pessoa se ache. Portanto, creio que é isso. Bom, quanto ao, ao score baixo de Marcelo de Sousa nesta, 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 neste inquérito, Bom, eu creio que se deveu apenas a um fator, é que o Presidente da República retardou até muito tarde o anúncio de que se ia candidatar e, portanto, as pessoas achavam que ele se retirava da política e não votaram nele no inquérito provavelmente. Não, acho que ninguém fazia
3: essa fantasia com o Marcelo Rigolo de Bolte Sousa. <risos> Não,
1: é, é. Mas, enfim, eu, eu também acho que, e esse é um risco que eu tenho que ponderar para o segundo mandato, é, tem que reduzir o número de vezes que, que comunica, porque nota-se de facto, nota-se no seu, no seu espaço eleitoral, que é aquele que eu pertenço, um, um enorme desgaste. As pessoas começam a dar sinais de grande saturação é, do excesso de comunicação e excesso da tecnicidade e, portanto, anseiam por um presidente mais sóbrio. Isso é também um fator político, objetivo de proteção do governo, porque, evidentemente, um presidente que fala cinco vezes por dia é ele o ecrã, e, portanto, o governo está protegido por esse uh, ecrã, e isso também cria a insatisfação política na sua base, porque o governo devia estar mais à varanda e à janela uh, para o debate político, uh, e, portanto, há aí coisas a no mais, concordo com várias coisas que aqui foram ditas quanto à fragmentação. Eu creio mesmo que estamos numa, num tempo de reestruturação do sistema de propriedade. Isso, isso, para mim, é evidente. Uh, Iniciou-se nas últimas eleições legislativas e, e importa ver o que é que se vai passar nestas eleições presenciais. Uh, importa ver o que é que. Fárdense, o que é que, que, que... Castro. Ah, sim, reforma do sistema eleitoral. É, um, é um tema que, que tenho defendido. Uh, os sinais de, de doença. Do, do sistema político são muito profundos. Uh, aliás, vai sair em breve uh, uma sondagem uh, que mostra que as pessoas querem essa reforma do sistema eleitoral. É uma coisa muito interessante. Tive essa notícia uh, há dias, Eu, enfim, espero os resultados. Sei que esse, que esse uh, é o sentido. Mas, mas é, isso, é isso. As pessoas. Que o sistema está a dar-se uh, por cansaço, por esgotamento. O mesmo o Bloco já é um partido do sistema. As pessoas. Eu, eu creio que nestas eleições presenciais. Até
0: o, até, até o próprio Chega já é um partido do sistema, não é? Quando começa a exigir é, é, ministros,
1: é, é, é Marcelo, é Ana Gomes e até Marisa Matias já é um partido já é do sistema. Portanto, é, e o João Ribeiro, claro, que é, é, o PCP faz, faz parte do, do, do sistema. É, portanto, vamos ver. Até esta altura o que parece é que, como os outros candidatos, além do Marcelo, não são de facto candidatos à Presidência da República, são cada uma marcadores do seu espaço. É como aquelas barraquinhas de feira, é um tiro para a ginginha, é um tiro para o igordinho, é um tiro para a amendoinha. É? Portanto, são, são outras coisas que não têm a ver com o big prize. Uh, portanto, eles poderão ter votações irrelevantes. Mas pode não acontecer. Quer dizer, se, este vento cansaço, se este vento de cansaço sopra ao longo do mês de janeiro, as pessoas podem ir usar esse voto, pois primeiro um descontentamento e dar um sinal mais vigoroso e então temos aí uh, uma banal mais no centro político como aconteceu uh, com uh, votações da casa de 1%, por cento não é foi livre, uh, e o livre partido liberal chega não é? portanto agora alguns deles já estão a faltar mais elevados vamos ver sim,
0: sim. aproveitar um pouco aqui ah, para dar as... sim Joana
3: só queria sublinhar uma coisa que, que esteve implícita um, na, nesta intervenção do, do Ribeiro e Castro que é a questão da comunicação em política, que este ano eh, se revelou a propósito da, da DGS, não é? da Marta Temido e da Graça Freitas, mas também do próprio António Costa, como o Rebeca Castro referiu, eh, e, por excesso, no caso do Marcelo Rebelo de Souza, revelou-se de facto aquilo que a gente já sabe: o é o Etchopatio Logos, já sabemos todos de gingeira, mas se houve eh, perna do tripé que esteve manca de facto, em 2020, foi a comunicação, porque lá na DGS provavelmente tem todos os epidemiologistas, virologistas e especialistas em saúde pública, mas nitidamente faltou-lhes alguém um, que tivesse alguma noção, já não digo, não digo que fosse especialista em marketing, em relações públicas e comunicação, mas pelo menos tivesse algumas Boca. noções básicas do primeiro ano uh, dessa, dessas, dessas áreas, dessas disciplinas, porque houve alturas, há bocado brincávamos com o doutor Compota, mas é mesmo para podermos desanuviar o ambiente porque se virmos isto com uma frieza analítica é vergonhoso e chegou houve momentos desta gestão eh, comunicacional que eu acho que foram de facto catastróficos temos que dar o tal desconto e o tal contextualização do desgaste político e até enfim há muitas pessoas aqui que devem estar exauridas não é eh, foi muito exigente seja como for passaram-se episódios da política portuguesa a esse propósito este ano, que são absolutamente inadmissíveis muito e que nitidamente nessa área tem que ir ao recrutamento e seleção na área da comunicação
0: Muito bem, nessa altura senti
1: eu sou o fantasma
0: de Eduardo Cabrita, para ir aqui no ar Sim, mas já lá vamos. Já, já lá vamos. Certeza porque... que já lá vamos, não é? Já lá vamos. É impossível não irmos lá. Uh, João Pedro Mendonça, da Sport TV, dou-te um brinde por Vindas.
4: São João. São Pedro. Boa noite. Olá, boa noite. Olá. Desculpa o atraso, mas uh, já já percebi que nesta festa de ano novo sou o mais mal vestido. Sim. O que não, <risos> não, não é mal. E também já também é verdade, mas não, tens, não, não queres dizer que as coisas
3: nada, bem. Não nada
4: bem.
0: bem. Eu estava a tentar ajudar, -te. eu estava... Pedro, eu estava a querer tentar ajudar, -te. só isso.
4: E depois o cenário, uh, naturalmente também, porque eu não estou vestido de Galo e naturalmente que atrás de mim está apenas uma, uma televisão, que foi o sítio mais recatado que eu consegui encontrar, pelo menos para... para vos ouvir um bocadinho estar convosco. Já cheguei tarde, mas uh, já sorri muito. Já ri muito também e estava aqui a ouvir a Joana nesta parte da comunicação, que me diz muito respeito. Eu acho que eles não têm que ir para um curso, ou não têm que ir para recrutamento e seleção. Eu acho que eles têm que voltar à primeira classe e aprender o B&A lá de, de como comunicar. De, Deixa-me só meter porque vocês, Ouça. pelo menos tu, Cláudio, sabes, a, a política não é bem a minha área. Eu sou um, um honrado a partidário, mas que tenho as minhas convicções também. E a questão do Ministério da Saúde, sobretudo daquelas conferências que eu diria quase... Aliás, o Ricardo era o esperar todas as semanas às conferências da DGS, por algum motivo é... Eu costumo dizer que têm de explicar àqueles senhores que é bom falar, mas também é bom estar calado de vez em quando. E o mal do nosso... É verdade. E o mal do nosso governo, ou dos nossos governos, estão aqui vocês que, estão, que têm muito mais atenção política, o mal também do governo é que... Ou dos governos, porque é histórico, Cada ministério tem a sua assessoria de imprensa e a sua assessoria de comunicação, portanto, ninguém se entende. Cada ministério faz o que quer, fala do que quer, quando quer, e depois não há uma só voz. Nós ouvimos à segunda-feira o Ministério da Saúde a dizer uma coisa, o António Costa à terça dizia outra, e depois vinha mais algum ministro a dizer outra coisa completamente diferente. Portanto, é o desacerto. Acho que a pandemia só comprovou aquilo que eu acho, é que andamos todos muito desalinhados, sobretudo nesses aspectos. Mas o mais importante é vê los estão de boa saúde, pelo menos, boa imagem é
0: Tu também estás, também estás bem. Eu não sei se acho que com é uma boa imagem é quando eu te ganhar naquele, naquele jogo que ainda estamos para, para fazer.
4: Já lá vai uns aninhos, é verdade.
0: Desde 2019, quando ganhámos a Liga das Nações. Isso mesmo. Portanto, passou um ano em branco.
4: É para mas... te poupar, poupar a goleada também.
0: É, pronto, fazemos, fazemos <risos> isso também. Uh, mas pronto, mas uh, ah. este, esta ideia também é neste mesmo episódio. Uh, recebemos aqui as mais variadas áreas por assim dizer podemos obviamente que a tónica deste podcast é a política, obviamente que a política é o, o core, é o centro de eu gosto não, muito,
4: de... Né? atenção, eu, apesar de ser a partidário, eu gosto muito de política eu divirto-me bastante sim, é que a divertido política eu é muito divertida divirto-me muito, em Portugal acho que é muito divertida a política, apesar de termos pessoas muito competentes, porque é verdade não estou a ser irónico, há mesmo pessoas muito competentes mas eu nestes últimos meses tenho rido mais que é para não chorar para ser sincero
0: Exatamente. E este, mês, este ano que uh, reduzimos a meses de eficácia ou de efetividade, uh, porque o resto dos outros meses passámos a sobreviver, basicamente. Uh, e a Joana também certamente poderá falar ou dar um toque nisto mais, mais à frente, em que uh, não morremos da doença, mas poderemos estar a morrer da cura no sentido de que há muitas pessoas que o uh, confinamento e demais lhes afetou bastante. Uh, e, portanto, vamos ter não só os infectados do Covid-19, mas vamos ter pessoas também com problemas do, do, foro, do foro psiquiátrico, mental, e, portanto, que vamos, certamente, falar mais lá para a frente. Só para despacharmos aqui muito rapidamente, só para encerrarmos isto, enfim, esta é a tal sondagem que eu digo que isto não tem qualquer uh, rigor científico, é assim de género? enfim, foi apenas um, um exercício feito. Um, com a menos votação temos... Uh, temos uh, João Ferreira com 0,8% dos votos. Temos Tim de Rãs com 1,5% dos votos. Marisa Matias com 2,3% dos votos. Um, Ana Gomes com 15,2% dos votos. André Ventura com 16,7% dos votos. Marcelo Rebelo Souza, com, com 17,4% dos ah, votos. E Tiago aqui com uh, 32,6% dos votos. Ainda assim... Há aqui um fator que eu vos quero uh, deixar aqui em questão e que foi algo que o, o João História Vieira nos uh, fez questão também de relembrar no, no próprio chat que nós temos no, no grupo do WhatsApp, uh, que era a questão do voto em branco. E, portanto, a nível de voto em branco estamos a falar ainda de 13,6% das pessoas que votam em branco. Um, portanto, acho que é um dado curioso como o voto em branco consegue ficar à frente de alguns uh, candidatos aqui também. Portanto, acho que também há uh, pessoas que fazem este voto em branco como o voto de protesto. Portanto, Pedimos só mesmo um minuto, rapidamente, para isto para Sim. avançarmos, para, avançarmos para, as, para as para os fenómenos que tínhamos de 2020. João Estreia Vieira, um minuto, rapidamente.
1: Eu acho que é de abrir rápido champanhe para o, para o Tiago Maier. Portanto, é o único comentário que eu tenho a fazer. mandar que ele aqui ganhou, é, é, é importante. Mas enfim, não, estes, estes inquéritos não dizem muito, enfim, com todo o respeito do podcast, fosse no um podcast ou na CNN, eh, em que a base estatística seria com certeza maior, mas são, são inquéritos. Eh, Sim, não pessoas que não têm a ter portanto. Eh, portanto. Mas enfim, dá, dá, dá mais um indicador de qual é o público do podcast, que propriamente eh, Sim. cruzando com as outras respostas, é possível ter eh, um, um retrato de quais são naturalmente um público jovem, Uh, atento aos fenómenos novos vemos que aqui ainda que Anta Maian e, e André Ventura uh, estejam Marcelo e Ventura estejam muito próximo de Ana Gomes mas vê-se que os dois vencedores da personalidade do ano, os, os dois setores vencedores estão também coletivos aí portanto Sim. lá está, é, é a atração pelos fenómenos novos creio que isso.
0: muito bem, Dr. Vieira
2: uh, bem, quando, quando solicitaste a resposta a esta qual era a minha preferência, digamos assim, para estes candidatos? Na altura, saltou me logo à vista que faltava o voto em branco, que para já é, é talvez a minha, maior, a minha maior pendência pendência de voto, digamos assim. Tenho claramente uma candidata da minha área política, por assim dizer, que é, que é a Ana Gomes, mas não me tenho revisto, quer na gerência da sua candidatura, quer na, na mensagem, no discurso, lá está a falarmos da comunicação muito importante, porque apesar de ser a minha área política faz-me retroceder todos os dias um bocadinho no meu sentido de voto que previamente estava mais inclinado para ela Quero sobre a questão das vacinas que falou falou mal Quero sobre a questão do, do Rui Pinto que também não tem sido propriamente uh, não tem tido o maior acerto nas suas considerações sobre o mesmo uh, Ana Gomes tem sido um bocadinho desastrada e alguns considerandos ou seja, tanta fome Uh, de Câmara, como tem o nosso atual Presidente da República não lhe tem feito muito bem e eu acho que tem mais, mais afastado sentido de votos de muitas pessoas do que, do que ganho com isso uh, e nesse é sentido... No caso da vacina, uh, A
0: vacina vinda de França Essa Claro foi,
2: que sim, eu... foi, foi, foi aquela que, que eu toquei além do Rui Pinto e de outras, de outras considerações feitas pela Ana Gomes uh, se numa fase prévia o meu voto estava mais inclinado para ela, todas as considerações que ela tem feito das últimas muitas semanas e ver a desorganização que a sua candidatura também tem demonstrado dia após dia um, e as pessoas que, que também se rodeiam, um, não que eu tenha nada, nada pessoal em relação a elas, mas tenho considerações uh, políticas em relação a, a essas escolhas, um, fazem-me retroceder nesse sentido de voto e, e, portanto, em relação aos candidatos mais votados, que é Maia, Ventura e Marcelo Rebelo de Souza, lá está, o Maia é o seguimento de todas as outras votações que, que fizeste e os resultados que já, já previam este, este entendimento, ou seja, a iniciativa liberal a ganhar nas votações do podcast Conversa Política, uh, mas não creio que, que se vá reverter uh, durante as presidenciais esse mesmo sentido de voto, uh, obviamente, aliás, prevejo uma uma votação bastante residual, vamos ficar sem tempo, uma votação bastante residual para o Maia, à volta de 1, tal por cento, não mais do que isso.
0: Muito bem. Joana?
3: Sim, mesmo. Consideração sobre esta sondagem? Não, eu eventualmente estava aqui a pensar que se é verdade que é mais, como dizia o Ribeiro e Castro, é mais um, um raio-x ao público do teu podcast do que propriamente uma sondagem fiel, não é isso que se pretende nas presidenciais, parece que, de facto, o Marcelo Rebelo de Sousa não penetra tão bem no eleitorado mais jovem.
0: Pronto, é esse o exercício que nós podemos fazer com esta sondagem, é perceber onde é que a mensagem entra.
3: Eu acho que isso faz a mim faz-me sentido, porque há muitas das táticas e das, dos posicionamentos comunicacionais do Marcelo Rebelo de Sousa, se calhar, funcionam melhor com um público mais velho e têm menos impacto, de facto, e menos receptividade com pessoas mais jovens, não é? Para quem... A selfie, por exemplo, Marcelo selfie para dar um exemplo concreto, já não tem tanta graça assim, não é? Já não tem tanta piada.
0: Foi já
3: não... Uhum. pronto uh, além disso uh, e as fotos entraram sou... com nu também, não era? e as fotos a com
0: nu tu fizeste questão de dizer que, uh, que o comercial tirava mais fotos uh, bah, em roupa de verão do que tu
3: é verdade, o que é incrível
0: <risos>
3: não, o que eu fiz questão de dizer mesmo é que se fosse qualquer mulher política a fazer aquela figura na vacina Éramos crucificadas, fascinadas. Não, não sei se
1: seriam crucificadas. Acho que era. Tenho que Seria num segundo momento. Seria num segundo momento. Primeiro se faria
3: intensamente na gente, Mas éramos certamente. Na segunda vaga,
1: como se diz no futebol, seriam criticadas.
3: Não. e acho que essa estratégia comunicacional, de facto, do Marcelo Rebelo de Sousa, não funciona com toda a gente. Não funciona sempre, e certamente com pessoas mais novas, se calhar tem um impacto diferente e às vezes até se calhar faz ricochete. Uhum.
0: João Pedro Mendonça, uh, desculpa.
4: Então, olha, a minha opinião é que uh, o Marcelo Rebelo de Souza, independentemente das sondagens todas que possas fazer, vai ganhar, uh, como diria Jorge Jesus, fácil, fácil, uh, independentemente de tudo. Agora, eu acho que as pessoas estão realmente muito cansadas. Eles estão cansadas do Marcelo tal como o Marcel ficou cansado com esta pandemia. E, portanto, uhum. aquele discurso, a Joana tocava nisso. O discurso do Marcelo Rebelo de Sousa já não pega como pegava antigamente. E, portanto, antigamente as pessoas achavam muito a piada ao Marcelo porque estávamos habituados a vê-lo na televisão. Eu acho que ele era o, era o presidente do povo, não é? Porque ele, no fundo, era, continuava a ser um comentador, mas com um cargo político uh, importante no, na nossa sociedade como presidente da República mas as pessoas depois começaram a querer, se calhar, ter mais o presidente e menos uh, o comentador, e, e há ali um ponto em que ele quer mudar um bocadinho a estratégia, parece-me, uh, mas não tem, uh, este, não tem, entre aspas, capacidade para o fazer, portanto, eu acho que os, a maioria dos políticos consegue fazer isso, que é uma adaptação uh, rápida ao meio onde se inserem e, e aquilo que vivemos, uh, mas o Marcelo percebeu que montou, entre aspas, a capa do, do Presidente da República, comentador, não poderia rapidamente tornar-se noutro, noutro tipo de, de política. Eu acho que a pandemia o desgastou, os episódios da Alta Europa, por exemplo, com António Costa o desgastou, uh, tudo isso vai desgastando. Ainda assim, uh, eu acho que quem está a lutar para Presidente da República, a oposição a Marcelo Rebelo de Sousa, não é a, a opção que se calhar todos nós precisaríamos para se calhar ponderar uma, uma outra opção.
0: Eu não acho sou convincente, não é?
4: Sim, eu acho que o João tocou num ponto importante há pouco, que tem questão, a questão do voto em branco. Eu acho que já houve já também o voto do protesto, que é nós olhamos para um candidato e vamos, vamos votar como protesto num outro candidato. Eu acho que as pessoas hoje em dia, ou nestas eleições, vão estar muito mais viradas para votar em branco uh, ou, ou fazer um voto nulo e se calhar escrever um testamento e explicar porque é que não querem votar, porque estão realmente cansadas, ficaram cansadas, e não é só a pandemia, estão cansados sobretudo dos muitos erros que estamos vendo, uh, não só do Presidente da República, como, como, como do Governo. Eu acho que, que a maioria das pessoas não consegue também fazer essa distinção entre o que é o Governo e a Presidente da República, porque muitas vezes nós conseguimos olhar para o Marcelo Redondo de Sousa e eu acho que temos ali quase um segundo primeiro-ministro, ou um primeiro, se é que consigo fazer entender uhum. ou explicar da melhor forma. O fenómeno André Ventura, eu acho que, que é um fenómeno uh, que vai perdurar, uh, não sei mais quanto tempo, eu acho que é um bocadinho um fenómeno quase como o reality show que tem muito a ver com aquilo que quando é novidade nós todos vamos ver, facilmente nos cansamos, não é? Porque acontece com os reality shows, mas vamos continuando a acompanhar e a perceber aquilo, eu acho que ele tem uma estratégia que já todos percebemos, ou pelo menos nós conseguimos perceber, muitas pessoas ainda não, dizem aquilo que nós queremos ouvir, nem que hoje seja preto e amanhã branco e no dia seguinte amarelo e depois azul. Mas a verdade, eu por exemplo, pá, que me considero minimamente inteligente, a última entrevista que eu vi dele na RTP com o João Aldo faria, eu estou a ouvi-lo e fechar os olhos digo, estás a dizer aquilo que eu quero ouvir, ou aquilo que eu se calhar muitas coisas eu faria e gostava de fazer, sabendo eu que tu podes pensar e dizer, mas que amanhã tu não vais fazer isso porque é impossível. E portanto, a questão é que se vende muito bem a todos os públicos entre aspas se isto fosse marketing, não é? Ele consegue vender-se muito bem, é uma marca que se vende muito bem e vai ganhar muitos votos. Não sei quantos serão, nem, nem se, se chegarão para sequer uh, criar aqui uh, um novo paradigma na política, mas uh, parece-me que está a conquistar um público de tal ordem que, por exemplo, a questão da comparação com a doutor Ana Gomes que as coisas serão muito equilibradas e só o facto de ser equilibrado eu acho que estamos aqui a olhar para um novo fenómeno político eu não gosto muito de ir para a questão da extrema direita e do pensamento de extrema direita, não é muito por aí acho que é uma figura que apareceu e que diz aquilo que nós queremos ouvir e portanto nós estamos tão fartos de ouvir o que é politicamente correto ou incorreto e aqueles discursos que nos foram cansando durante esta pandemia que aparece aqui uma figura eu não voto nele não me identifico, naturalmente, mas a questão é que há muita coisa que ele diz que eu concordo, e se calhar há muita coisa que ele diz e tu, Cláudio, concordas, e há algumas coisas que ele diz que a Joana concorda, agora, no ponto geral, eu não consigo votar numa pessoa assim. Eu, eu,
1: eu, por acaso, não estou muito de acordo com você, porque eu consigo, porque eu, eu creio que o André Ventura tem eh, todas as condições, ou tinha todas as condições, para ter um ótimo resultado nestes presenciais e ele perseguiu essa oportunidade. Quer dizer, a estratégia do, do Ventura não tem nada de novo, é clássico, portanto é um líder do partido novo, e portanto usa as presenciais como um fator de afirmação e de contagem do seu eleitorado para procurar capitalizar mais tarde nas eleições legislativas. Eu acho que isto é sempre uma ilusão, nunca funciona em Portugal, mas a estratégia já é proposta em jogo várias vezes, e sempre que há candidaturas, aqui falou-se várias vezes, portanto aparece este raciocínio. E, de facto, André aventura tinha, perante o Marcel, condições extraordinárias para fazer um resultado extraordinário. Uh, Passe o Até uh, ter uma votação próxima dos 20%, não, ou 15%, por Porque o Marcelo de Souza tem um grande desgaste, basicamente, no eleitorado à direita. Houve muito eleitorado que contou que uh, o Marcelo de Souza fosse um, um, um presidente da oposição a Vália Costa e a Gonçalves, Não foi, em uma vez também não podia ser, mas também que não fosse tão protetor do governo como muito, sobretudo o eleitorado, não digo também as direções dos partidos, só que não o dizem, eh, mas sente, sente que eh, o, 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 o presidente Marcelo Paulo Sousa é, é visto como uh, parte do eleitorado, como o melhor amigo de António Costa, e a cena da Auto Europa agravou isso, e portanto, e portanto isto estava uma malameda, não é só uma avenida, é uma alameda de crescimento André Ventura. O que é estranho é que aparentemente as sondagens, não a do podcast, mas as sondagens públicas não o refletem. E, portanto, mantém a Ana à frente, que apesar de tudo, tem uma vida bastante mais difícil porque boa parte do Partido Socialista eh, votará, eh, votará no, 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 eh, em Mac Sousa, além de diretorado do CDS e do PSD e, e indiferenciados, eh, e não tem propriamente uma máquina eh, a apoiá-la, como, como tem a aventura que tem a máquina do Chega, por pequena que seja uma máquina, a eh, iniciativa liberal apoia o Maian, o PCP que tem uma, uma máquina eh, velha, mas confiável do ponto de vista do seu comportamento. No terreno, lá está. E, portanto, a Ana Gomes tem uma tarefa um pouco mais difícil e como, como, não sei se foi o João, se foi o Pedro que referiu, uma grande desorganização. De facto, aparece aí a grande desorganização a ressaltar. E, portanto, o André Aventura tem, de facto, uma oportunidade vamos ver o que, é que acontece. Vamos ver o que, é que acontece. Não resta toda a coisa consigo. Porque eu acho que, basicamente, o André Ventura é um, tem uma estratégia oportunista. Vai a toda portanto, basicamente um protagonista, disse-lhe mais alguma coisa, portanto, agora, tem, tem propósitos e tem discursos completamente uh, intoleráveis, não é? preta vai-te embora para a tua terra, uh, o, o cigano, a estigmatização sistemática das pessoas, e os jogos sociais, isso é absolutamente intolerável de vista no comportamento social e ainda mais político, uh, e são coisas que, 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 nas feiras, só quando se quando é a grande zaragata é que se dizem coisas dessas e as pessoas não gostam de viver em grande zaragata, é? ninguém gosta disso. E, e depois quebrou, de facto, não é, uma, não é uma barreira politicamente correta. Quer dizer, quando há propostas de prisão perpétua, de fazer uma referência à pena de morte, de a castração química, claro, e a castração física, não é? quer dizer, são coisas, são coisas de facto, quer dizer, é um regresso ao castigo físico, isso é uma coisa absolutamente intolerável. Com um o tipo físico com um instrumento de ação penal. Isto é, um, é uma coisa absolutamente uh, louca. Não? E, portanto, tem, merece, de facto, uma, uma fortíssima rejeição. Agora, compreendo que ele interpreta o quê? Eu costumo dizer que o Chega não é um partido, é uma interjeição. É o Chega! Chega! De Chega! É o que aquilo Pessoas que foram acumulando irritações, sobretudo à direita, que estão irritadas e têm todas as razões de estar irritadas, né? pessoas. Tem muita razão para estar irritada e frustrada e promessas não cumpridas e de políticos que são dizer aquelas coisas que a gente ouve.
3: Está à direita, há da... muitas pessoas que estão, que que foram abandonadas pela democracia então que estava a dar a democracia de volta. Exatamente, pronto. E portanto
1: que, estão, que estão, estão zangadas, estão zangadas, e portanto, esse partido que tem como nome e como símbolo essa interjeção. É, é de facto bastante, bastante apelativo eu compreendo isso, isso e acho que os partidos têm que perceber isso os partidos é isso. querem recuperar perceber que foram eles e são eles que alimentam o Chega, o Chega não é alimentado é porque os partidos abdicaram de representar o que é que seja nós estamos hoje numa democracia que é de representação teatral não é de representação política, portanto as pessoas esqueceram-se, os partidos os deputados que estão a representar politicamente pessoas e que tem que honrar essa representação tem que ter presente que tem que prestar contas quando não cumpre tem que explicar porquê tem que estar próximo das pessoas e não neste carrinho de corso em que a democracia de certo modo se transformou
0: Muito bem, vamos então agora avançar então, para os momentos de
3: 2020 fazer uma coisa. Força Joana Só para fechar aqui uma coisa do Marcelo, é porque eu acho que o Marcelo com as suas selfies, os seus beijinhos e os abraços era o presidente da insustentável leveza do ser. Os seus comentários uh, vestir a pele no documentador, uh, andar por todo lado, aparecer em todas as ocasiões, telefonar a toda a gente. Portanto, era o presidente para 2019. Para 2020, com a sua grávidas, com o, sua, o seu peso esmagador via pandemia e destruição do tecido económico e social... Marcelo Rebelo de Souza, de facto, como estava a dizer há bocado o João, não estava adaptado a isso, não se consegue, ou o Pedro que estava a dizer, aliás, perdão, não se adaptou a isso. O Marcelo contava que o seu, o seu mandato fosse feito sempre, fosse sempre nesta tecitura de uma enorme leveza de andar sempre nas nuvens e podia mandar umas bocas, etc., mas que estava sempre sem qualquer fardo. Este encargo, este ónus brutal que trouxe a pandemia, baralhou-lhe completamente as contas e, de facto, não se adaptou. Não sei se se vai adaptar.
0: Sim, e poderá haver aqui um, um certo endurecimento e, que poderá fazer para de lembrar de Cavaco Silva, eventualmente.
3: Convém, convém lembrar que há, de facto, o voto nulo e, e o voto em branco, mas há uma outra, um outro fenómeno muito mais importante, ah, que é a abstenção. E, e que há muitas pessoas que efetivamente não se revêem em nenhum destes candidatos e nem sequer se dignam eh, a lá ir votar e a perderem uma hora, duas horas, o que for do seu tempo, para a participação política.
0: Eu infelizmente já tenho muitos amigos meus que, enfim, não são políticos ativos, mas adoram a política tanto, tanto quanto eu, e há muitos que já estão com esse, a começar a ter esse discurso que dizem Cláudio, isto parece ser estúpido, e nós, que às vezes aqui em todos os nós fazemos, criticamos tanto o abstencionismo, mas se calhar eu nem sequer vou votar nesse dia. E isto começa a se preocupar. É quando eu tenho pessoas que seriam tão válidas para estar neste painel, por exemplo, podiam estar aqui a fazer também um bom trabalho, e estão com esse tipo de discurso. Mas pronto, vamos avançar então para aquilo que foi o. A abstenção, pode ser. rapidamente, Rabir Castro
1: muito rapidamente pode ser catastrófica porque eh, na primeira eleição presidencial há cinco anos, pela primeira vez numa eleição de primeiro mandato houve mais de 50% de abstenções. Portanto, já tinha havido uma eleição de segundo mandato, com Sampaio e Cavaco, que na segunda volta, na segunda, na segunda eleição muita gente não vai votar porque o presidente está certo, mas na última, que já é um sinal do tal desgaste de sistema político que nós temos tratado em programas de reforma eleitoral, pela primeira vez, mais de metade não foi votado. E agora, tendencialmente, vários sinais apontam que podemos ter uma, uma, uma não só uma abstenção recorde, como largamente recorde.
0: Muito bem, é isso. Ora, vamos ver então quais são as vossas escolhas do ano.